0: Also, der Wut nicht die Macht gibt, sondern mit der Wut stark ist Mhm. und sich eben auch nicht von der Wut leiten lässt. So, und dann war das natürlich am Anfang, als ich dann die Wut gespürt habe und sie dann auch für mich sozusagen, also diese Kraft für mich zu nutzen, indem indem ich sie auch verbalisiere, Mhm. da habe ich mich manchmal ganz doll geschehen für. Das, Das war so für sich so einzustehen für die Bedürfnisse, die ja auch in der suchtbelasteten Familie nicht immer gedeckt werden konnten und beachtet Mhm. werden konnten, das das ist ja einfach so und äh, das dann so für mich einzustehen, dann diese Wut zu haben und laut zu werden. ähm.
1: Liebling, wir sind abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Und es gibt ein neues Podcast Interview für dich und zwar mit der lieben Svenja Kniggelbein vielleicht kennt ihr sie sie ist vom Instagram Kanal Lebenschaos Beseitigung Und ich durfte mit der lieben Svenja über das Thema Wut sprechen. Wir haben uns den tollen Titel Mut zur Wut überlegt, denn so heißt auch ihr baldiges Webinar zu dem Thema Wie kann ich gesund Wut zulassen? Wie kann sie mir dabei helfen, mich abzugrenzen, gesund abzugrenzen und ähm, klar zu positionieren? Und in diesem Interview mit der lieben Svenja ist ganz viel Wertvolles für euch drin. Und mir lag das Thema Wut sehr am Herzen und ich bin sehr froh, dass ich die Svenja als Wutexpertin ja zu diesem Thema interviewen durfte, weil bei den lila Herzen und auch mit meinen anderen Klienten merke ich immer wieder und auch in meinem eigenen Prozess, wie schwer es eigentlich ist, Wut zuzulassen, anzunehmen, dass das ganz, ganz viel auch mit Scham und Schuldgefühlen zu tun hat, sich das selbst nicht zu erlauben oder das Gefühl zu haben, falsch zu sein, wenn ich wütend bin oder Wut in mir spüre, dieses eher wegdrängen wollen, wegdrücken wollen. Und all das haben wir in dieser wunderbaren Podcast-Folge aufgegriffen und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und wertvolle Impulse. Und in den Show Notes findest du alle Infos zu Svenja und ihrer wertvollen Arbeit und auch zu ihrem baldigen Webinar. Ganz, ganz viel Freude! Hallo liebe Svenja, schön, dass du heute hier bist im Podcast Liebling, wir sind abhängig. Vielen Dank Jill für deine Einladung, das ist ja mein erstes Podcast-Interview und ich freue mich schon total. (lacht) Wunderbar, ja wir haben auch ein richtig, richtig spannendes Thema, wie ich finde. Ich finde das sehr, sehr wertvoll und cool, dass du zu dem Thema heute da bist. Ähm, Magst du schon mal anteasern für die Zuhörer, Zuhörerinnen, was wir hier heute bewegen zusammen? Ja,
0: es geht heute um das wunderbare Gefühl Wut, denn Wut hat tolle Funktion und ähm, dafür möchte
1: ich äh, stehen sozusagen oder hier heute ähm, stehen, für das Wutgefühl. Ja. Also aus eigener, aus meinem eigenen Prozess, weiß ich, dass Wut für mich ein Gefühl war, was ich ganz lange gar nicht richtig fühlen konnte oder gar nicht einordnen konnte. Und Du hast auch in unserem Vorgespräch gesagt, dass das für dich auch so ein richtig mühevolles Lernen war, für dich dahin zu kommen und einen gesunden Umgang damit zu finden. Und erstmal so zum Einstieg würde ich dich bitten, dich mal vorzustellen und vielleicht auch schon mal so mit Blick darauf, warum das vielleicht auch für dich schwierig war, aufgrund deines Backgrounds mit der Wut umzugehen. Also einfach mal so ein bisschen für die Hörerinnen, für die Hörer von dir zu erzählen. Ja. Genau. Also ich bin Svenja Knickelbein
0: und ähm, habe 2014 dann die Erlaubnis erhalten zur berufsmäßigen Ausübung der Heilpraktikerin für Psychotherapie. Selber komme ich ähm, aus einer suchtbelasteten Familie und ähm, habe mich da jetzt seit 15 Jahren, kann man sagen, aus der Co-Abhängigkeit oder bin ich seit 15 Jahren bin ich co-unabhängig. Ja. Und hatte halt ähm, aufgrund meiner Vergangenheit eben in der als Kind in einer in der, in der suchtbelasteten Familie auch oft gar nicht oder wahrscheinlich die Wut zu oft gespürt, sodass ich, und das ist ja ins Leere verpufft, meine Wut. Mhm. Damit konnte ich ja wenig bewirken und ausrichten, ähm, weil sich da in der Familie natürlich um, das um etwas, was ganz anderes gedreht hat. Und ich denke dann einfach, dass mir denn der Zugang zu, einem, einem, der gesunde Zugang zu der Wut nicht mehr richtig möglich war. Und mhm. das musste ich dann mühevoll lernen, ja. Mhm. Damit ja. habe ich angefangen vor 28 Jahren und bin ja, habe das richtig gut hinbekommen. Also habe mich natürlich auch begleiten lassen, mhm. war dann selber auch schon mit 19 in tiefen fundierter Psychotherapie. Ähm, in zwei Etappen, in zwei Einheiten, insgesamt sieben Jahre. Das hat natürlich viel ähm, bewirkt, dass ich an den Kindheitstraumas arbeiten konnte, die damit natürlich auch verbunden sind. Gut, und dann hatte ich halt so viel Handwerkszeug nach den Therapien, aber das Ganze halt anzuwenden im Alltag und umzusetzen, Mhm. das war so schwer. Und da gibt es eben dann noch nicht im deutschen Gesundheitssystem Hilfestellungsmöglichkeiten. Da setze ich als Heilpraktikerin für Psychotherapie an, dass ich dort Betroffene aus, also auf ihren Weg in die Co-Unabhängigkeit begleite, Mhm. ähnlich wie du, nur dass Mhm. ich mich ganz ähm, auf ähm, erwachsene Kinder. Ähm, alkoholkranke Mütter spezialisiert haben. Mhm. Die
1: eben in der Kindheit eine Co-Abhängigkeit schon entwickelt haben. Ja. Mhm. Da möchte ich auf jeden Fall gleich mit dir drauf schauen, also wie das ähm, aussehen kann, das dann im Alltag umzusetzen, wie du das gerade auch schon angesprochen hast. Aber vorher würde ich gerne mal mit dir drauf schauen, wie siehst du denn den Umgang oder den fehlenden Umgang mit Wut? Also wie sah das im Alltag der Suchtfamilie aus? mit diesem Gefühl, da zu sein oder nicht da zu sein, wenn du dich da so dran erinnerst. Vielleicht auch interessant für diejenigen der Hörerinnen, Hörer, die jetzt in einer Suchtbeziehung stecken, wie ist das da, ähm, Wut zu verspüren? Also du meinst jetzt, die Wut innerhalb der Sucht belastet die Familie? Mhm. Zu, genau,
2: zu in dem System. Ich, ja. im, Im
0: System. Also früher. Ähm, früher. Genau, alles klar. Ähm, da, also, da ist ja viel Wut im Raum. Also, viel Enttäuschung, viel Frust, auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe mich, glaube ich, für das Sonnenscheinkind entschieden, mhm. sich eben anzupassen, für gute Stimmung zu sorgen und äh, nett zu sein. Und äh, bei Menschen, die nett sind, äh, ja, ist die Wut manchmal nicht so der gern gesehene Gast. So ist mein Eindruck. Ja. Mhm.
1: Ja, und war dir das Gefühl der Wut oder das zu benennen, ähm, du hast ja auch gesagt, dass du sehr intensiv Therapie gemacht hast und dann auch durch deine eigenen Ausbildungen immer mehr da so rangekommen bist, ähm, kanntest du das Gefühl damals? Also war dir das bekannt oder hast du das da erst in der Therapie kennengelernt, die Wut? Ich wusste gar nicht, dass es einen Unterschied zwischen Wut und Aggression
0: gibt, zum Beispiel ja. ganz lange. Das also, also, Klar, nachher als ähm, junger Erwachsene sozusagen, also ich bin mittlerweile 47 und als junger Erwachsene, da wusste ich das auch, ne, dass es den Unterschied gibt. Aber damals, das war mir nicht klar. Also einen guten Zugang zu meinen Aggressionen hatte ich. Mhm. Aber das, Aggressionen dienen uns ja dazu, um etwas oder jemanden zu schaden. Also so nach dem Motto, entweder du oder ich. Also das ist ja schon fast so ein Überlebensmodus, in dem halt ja auch viele Kinder in suchtbelasteten Familien sind, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. im Überlebensmodus. Und die Aggression, das kannte ich. Mhm. Das kannte ich schon. Aber dass die Kraft vom Gefühl Wut, wie positiv das ist, nicht eigentlich, wollte ich gerade sagen, wie positiv das ist, das war mir nicht klar. Auch ganz mhm. lange nicht. Mhm. Und dass es da eben noch so ein ja, so einen Zwischenschritt gibt. Man sagt ja auch, ähm, die Wut ist die große Schwester vom kleinen Ärgern. Hm. Und das war mir so nicht klar, ganz lange nicht.
1: Ja. Du hast gerade gesagt, äh, die, der Unterschied zwischen Aggression und Wut, kannst du den vielleicht noch mal kurz so herausstellen, was da jetzt der Unterschied ist? Ich glaube, dass es ganz oft ja. so in einem verwendet wird, also in den ja. gleichen Topf geworfen wird, ja. Also die Aggression richtet sich
0: gegen etwas oder jemanden, um dem richtigen auch einen Schaden zuzufügen. Also zu, ja, einen Schaden mhm. zu fü- fügen. Und die Wut setzt eine Kraft frei, mit der du dich für dich selbst einsetzen kannst, damit du dich zur Wehr setzen kannst, deines Selbst wegen. Mhm. Nicht um jemanden ähm, zu, zu zerstören oder zu verletzen. Mhm. Überhaupt dafür ist die Wut nicht, äh, nicht
1: gedacht. Mhm. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, dass Aggression mit dem Fokus sehr außen ist und die Wut, dass ich da mich selber auch spüre oder das, was da eigentlich gerade in mir los ist, vielleicht so auch mhm. ein bisschen. Und würdest du, also wie würdest du denn sagen, hast du Wut und Aggression in deiner Familie? Denn Also wir lernen ja auch immer von unseren Vorbildern, von unseren Eltern. Wie war da der Umgang damit?
0: Also ne, wütend sein, das war auch da der Zeit, also in der Generation, nein, also wir, wir Kinder hatten nicht, wütend zu sein. Ne? Das ist ja heute auch noch so. Also Kinder und ähm, wütend zu sein, das ist ja auch für viele nicht so ganz einfach. Ich wollte noch mal sagen, was du eben gesagt hast, genau dieser inner, also dass die Wut ist so eher innerlich. Also du spürst, also wenn, wenn ein gesunder Zugang zur Wut da ist, spürst du eine Wut. Und zwar gerne dann, ähm, also wenn zum Beispiel eine Grenze überschritten wird wenn deine Bedürfnisse nicht beachtet oder geachtet werden.
2: Mhm.
0: Also das, 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 damit du dich eben zu, also zur Wehr setzen kannst und deines, deine, deine Integrität auch ein bisschen bewahren kannst.
2: Mhm.
0: Ja. Und jetzt nochmal zu äh, der Wut gerne ähm, in meiner Kindheit. Also ich habe natürlich äh, Wut und Aggression erlebt in einer suchtbelasteten Familie. Aber ähm, für mich als Kind, da, da ist äh, ja da wurde sich abgewandt. Ich habe mhm. auch selber, ich bin selbst Mama mit Leidenschaft, also ich bin so mhm. eine Mama. Und da habe ich auch äh, von meiner suchtbelasteten Familie den Umgang mit seiner Wut eben mitbekommen. Mhm. Und da habe ich schon gestaunt. Ja, das ist also ein ganz anderer Umgang, als ich ihn habe mit äh, der Wut meines Sohnes. Ich kann es nicht sagen, ich finde es jetzt mega toll, das kommt doch ja immer drauf an, wo das <lacht> ja. muss man natürlich ganz ehrlich sagen. <lacht> Manchmal ist das auch einfach unpassend, also als Mama empfinde, empfinde ich es dann als unpassend, aber so, sonst denke ich, es ist sehr kraftvoll, also das, ja, was eben, ja, es ist toll. Mhm. Manchmal sagte dann auch, wenn wir unterwegs sind, ich bin so wütend, ich bin so wütend, wo soll ich hinhauen? Weil das ist ja halt, äh, hier, hier darf halt auf Kissen, also auch selbst ich mhm. auf Kissen, also wenn so vielleicht erstmal einer, wenn mich wirklich das Wutgefühl durchflutet, dann ähm, dann lasse ich das erstmal so raus, ähm, einfach rauslassen, da, indem ich ein Kissen oder auf eine Matratze einkloppe und das macht der Kleine halt auch und dann fragt er, wo soll ich gegenhauen, aber es, man findet immer eine Möglichkeit, Muss man gar nicht, oder sonst so nichts, ist einfach trampeln auf dem Boden, wo soll ich also, ähm, ja, nee, das, das kann und da bin ich auch da, ich streiche ihm den Rücken, ich be, gebe ihm Halt, ne, dass er gesehen, also dass, er, dass ich weiter da bin, dass ich mich nicht abwende, er muss nicht in sein Zimmer, bis er sich beruhigt hat, mhm. ähm, nein, das gibt es hier alles nicht.
1: Ja, in dem, was du jetzt gesagt hast, ähm, klang einiges bei mir an, beziehungsweise finde ich, sind da wertvolle Ansatzpunkte. Und zwar hast du von diesem Abwenden gesprochen in der, in der Suchtfamilie oder dieses, ja ähm, die auch irgendwie ignorieren, ne? dieses Gefühl, was da gerade da ist oder nicht sehen wollen. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das Gefühl... Dass ich Wut spüre, bei mir ganz stark auch mit Scham und Schuldgefühlen verbunden ist durch diese Erfahrung. Wie siehst du das oder wie hast du das auch in deinem Prozess erlebt? Also so Wut in Kombination mit Scham und Schuld und du hast ja auch schon ganz vielen Klienten Klientinnen gearbeitet zu dem Thema. Ähm, Vielleicht da mal so drauf einzugehen den Zusammenhang. Also ich habe ja absolut ich habe mich ich habe mich so geschämt am Anfang vor,
0: vor meiner Wut überhaupt so weil ähm, erstmal ist die Wut da und sie dann zu verbalisieren. Das ist natürlich auch Übung. Also wenn, wenn wir es nicht gelernt haben, ähm, ist einmal da, den gesunden Zugang zum Gefühl Wut zu bekommen. Gesund heißt auch in diesem Fall, sich nicht von der, dass man der Wut nicht die Macht gibt, sondern mit der, mit der Wut stark ist. Also der Wut nicht die Macht gibt, sondern mit der Wut stark ist. Mhm. Und sich eben auch nicht von der Wut leiten lässt. So, und dann war das natürlich am Anfang, als ich dann die Wut gespürt habe. Und sie dann auch für mich sozusagen, also diese Kraft für mich zu nutzen, indem, indem ich sie auch verbalisiere, mhm. das, äh, da habe ich mich manchmal ganz doll geschehen für. ja mhm. Mhm. Weil das, das das war so für sich so einzustehen für die Bedürfnisse, die ja auch in der suchtbelasteten Familie nicht immer äh, gedeckt werden konnten und beachtet mhm. werden konnten, das, ne, das ist ja einfach so. Und äh, das dann so für mich ähm, einzustehen, dann diese Wut zu haben und laut zu werden. Ähm, mhm. Ja. Und dann, ja. Mhm. ja, das war auch total äh, Schambasel. Und dann auch zu sehen, dass die anderen sich erschrecken. Ne? So, oh, mhm. Also ne, weil man einfach, also gar nicht, weil man laut wird, das muss man gar nicht. Ne? Also also kann man natürlich, aber äh, das, das brauche ist gar nicht notwendig. Aber einfach diese Deutlichkeit, diese Klarheit, die ja dann auch ähm, mitverbalisiert wird, wenn man die Wut äh, verbal zum Ausdruck bringt. Ich sage immer, offenen Herzens ohne Anklage können wir alles sagen, auch unsere Wut verbalisieren.
2: Mm. Und
0: das ist natürlich, also war für mich unwahrscheinlich unwahrscheinliche Übung. Ich nenne das immer nicht König, sondern
1: Kaisersdisziplin. Also das. Ja, Wut ist ja auch so ein starkes Gefühl. Wenn wir Wut zulassen, dann werden wir da ja automatisch auch irgendwie sichtbar oder zeigen uns damit. Und ich. Gerade in einer suchtbelasteten Familie, da geht es ja viel darum, nicht gesehen zu werden oder möglichst unbemerkt zu sein. Dann ist es ja irgendwie logisch, dass wir äh, Wut uns verbieten oder uns schlecht dafür fühlen oder schämen, dass wir diese dieses Gefühl, was wir vielleicht da noch gar nicht benennen können, auch bis in, ins Erwachsenenalter rein, dass wir ähm, uns dann dafür schämen und das äh, gar nicht richtig da sein lassen können, weil das würde ja auch bedeuten, dass wir uns zeigen müssen und unsere Grenzen zeigen müssen. Ja, mhm. dass wir uns
0: zumuten. Mhm. Ja. ja,
1: dass wir uns zumuten, was wir halt in einer, so- oder
0: was ich in einer suchtbelasteten Familie, ja, immer nicht mehr so wollte und für mich beanspruchen mochte, sozusagen, mich mit meinen Wünschen, Bedürfnissen zuzumuten,
1: ja. Ja. Wie siehst du das ähm, Thema Wut in Zusammenhang mit dem Frausein oder Frauen generell in unserer Gesellschaft. Also in der Gruppe bei uns, bei den lila Herzen, erleben wir immer wieder, dass eigentlich fast alle von uns gar keinen richtigen Zugang zu Wut haben, beziehungsweise dass man wirklich tief davon überzeugt ist, dass sich das nicht gehört. Dass das ähm, nicht zu diesem Rollenbild auch der Frau oder einem Mädchen, wie das zu sein haben, soll nicht entspricht. Also so dieses, diese tiefe Überzeugung in sich zu tragen, das gehört sich nicht oder ich bin dann übertrieben oder hysterisch, wenn ich ähm, wenn ich wenn wenn das in mir da ist, dieses Gefühl. Wie nimmst du das wahr? Also ich weiß auf jeden
0: Fall, was du meinst, dass ähm, eine Frau, also Frauen bei den Mädchen schon sind eher ruhiger, das sind sie auch tatsächlich. Ähm, hm. Jungs sind da eher ein bisschen ruppiger, ein bisschen lauter. so. Aber wenn man dann älter wird und erwachsen ob man das dann immer deswegen auch wegen der Frauenrolle nicht für sich beanspruchen möchte. Also, das mag sicherlich so sein, aber ich denke immer weniger, weil die Zeiten sind vorbei. Ne? Wir leben in 2023 mittlerweile. Also, Gleichberechtigung. Hm. Ich weiß, es ist in der Theorie alles leichter gesagt und hm. in Handlung zu kommen und das auch umzusetzen, diese auch Gleichberechtigung. Also, es mag schon sein, dass sich da einige Frauen deswegen
1: zurückhalten. Das mag, ja, mag schon sein, ja. Hm. Mich würde jetzt mal sehr interessieren und ich glaube auch die Zuhörerinnen, und Zuhörerin, wie kann das denn jetzt gelingen oder wie sah dein Weg aus, ja aus, diesem, aus diesen destruktiven Mustern und wie hast du das kennengelernt dann in der Therapie? Also hast du da, ja wie seid ihr da vorgegangen, wie hast du da den Zugang bekommen? Ja,
0: also in der Therapie habe ich den Zugang bekommen, das habe ich, den Zugang zu meiner Wut, aber den Umgang habe ich erst danach gelernt. Ja. Es war mit einer Gestalt- und
2: Körpertherapeutin. Mm-hmm. Ja.
0: Ähm, ganz, ganz toll. Äh, Michael Parussell mm-hmm. ähm, ähm, ist das. Und ähm, ja, und das hat, ja, das war, da habe ich gelernt, wie ich mit der, dass ich, dass ich auch, um ehrlich zu sein, dass ich auch die Wut, diese, dieses kraftvolle Gefühl überhaupt ertrage. Dass ich mm-hmm. das, also das ist ja, das ist ja so eine Kraft. Und wenn, wenn mich die Wut auch jetzt noch durchflutet, das ist manchmal, also ich kann verstehen, dass es einige Menschen beängstigt. Also so, weil mhm. das ist wirklich ein unwahrscheinlich kraftvolles Gefühl. Nur es zu unterdrücken, gibt es ja auch die neuesten Studien, und die besagen, unterdrückte Wut, hat man gute Chancen, depressiv zu werden. Das ist ja auch keine ja. Alternative einfach. Ja. Also dieses Und dann dieses Wutgefühl zu ertragen, so das war der erste Schritt. Mhm. Ähm, jetzt in dem Webinar, würde ich gar nicht so tief gehen. also Weil das einfach ein kraftvolles Gefühl ist. Was mir aber auch geholfen hätte im Vorwege, und das möchte ich jetzt halt auch anbieten, ähm, ist einfach zu wissen, wenn die Wut da ist, wie bekomme ich sie verbalisiert? Also wie kann ich sie austrocknen? Mhm. Dass man einfach auch diese Scheu und die Hemmung vor der eigenen Wut verliert. Weil ja. einfach schon der Umgang damit klar ist. Ne? Wenn die Wut ist da und dann erst, finde, also so habe ich das für mich, empfunden, hätte ich das alles gewusst <lacht> was ich jetzt weiß, wie man, was man sagen kann, wie man ähm, schlagfertiger werden kann, damit eben auch mit dem Gefühl dann umzugehen weiß, hätte ich es noch einfacher empfunden, die Wut zuzulassen und zu ertragen. Mhm.
1: Ja, danke dir, ja, du hast schon das Webinar angesprochen, da kommen wir gleich am Ende nochmal drauf zu, was, das, was es da mit sich auf sich hat. Ähm, aber du hast gerade was ganz Spannendes angesprochen, da würde ich gerne nochmal drauf schauen mit den Studien, dass ähm, ja unterdrückte Wut ähm, nicht ja, verbalisierte Wut oder die Wut halt zu erkennen, anzunehmen, auszusprechen, dass das ja mit Depressionen ähm, einhergehen kann. Aus eigener Erfahrung weiß ich, ähm, also damals in der Suchtbeziehung war ich auch sehr, sehr stark, habe ich in einer richtig depressiven Phase festgesteckt, weil ich eine Grenze nach der anderen übergangen bin bei mir mich nicht richtig abgrenzen konnte. Ähm, meine Oma damals hatte ja auch starke Depressionen. Und das ist was, was ich gerade im Zusammenhang mit Co-Abhängigkeit immer, also super, super häufig erlebe. Also die, die Kombination mit Depressionen. Von daher finde ich ähm, das Thema, was wir heute haben, auch so wichtig. Also da mal hinzuschauen. Oder generell, wie sich Wut ungelebte Wut im Körper zeigt, also bei mir kann ich das auch immer beobachten, dass mein Magen total verkrampft, also ich bin so verspannt, es ist ja auch irgendwo logisch, ich bin ja, wenn ich wütend bin, bin ich ja irgendwo sauer und dass mein Magen so viel Magensäure dann produziert, also wirklich sauer ist durch diese ungelebte Wut, also das erlebe ich bei mir sehr stark im Magen, Ähm, kannst du dich an so Symptome erinnern, körperlich, psychische Symptome, die durch ungelebte Wut, die du an dir beobachten konntest, oder vielleicht auch bei Klienten oder Klientinnen.
0: Ja, also ähm, oft ist das vegetative Nervensystem richtig durcheinander. Ja, genau. Vegetative Nervensystem. Du hast eben auch schon gesagt, Wut und abgrenzen, also sich abzugrenzen. Dabei ist Wut ideal, also Mhm. das als Unterstützung zu nehmen, diese Kraft sich abzugrenzen. Und wir ähm, Kinder aus suchtbelasteten Familie, Familien haben auch oft Ängste natürlich. Und ähm, das ist ja auch, die wirken sich auch auf das vegetative Nervensystem aus, plus die unterdrückte Wut. Also bei den Klienten ist das, was ich häufig beobachte, ein, ein vegetatives Nervensystem, ne? sei es der Schlaf, angefangen, nasse Hände, Füße, Unruhe, mhm. Appetitlosigkeit, ähm, das, das vegetative Nervensystem beeinträchtigt ist. Und das, also so kenne ich es von mir auch. Allerdings sind, ist das ja auch mal dann die Kombi mit Angst. Also wir haben oft mhm. Ängste, also ja. das, weil das Leben einem lange als unberechenbar erscheint. Das ja. ist ja auch, ist,
1: es ist nicht berechenbar, aber da ins Vertrauen zu kommen, ähm, das, ja. Ja, ich finde das auch, also dieses Verständnis auch dazu führt zu gewinnen, wenn es, also wenn ich als Kind in einer suchtbelastenden Familie oder anderen destruktiven Familie groß werde, Und eine Überlebensstrategie irgendwie wird, das Sonnenkind zu sein oder meine Wut auch nicht zeigen zu dürfen. Es ist ja, in der Kindheit erlebe ich das ja auch als lebensbedrohlich. Also wenn ich das tun würde, dann wäre ich ja wirklich bedroht in meinem Dasein als Kind. Und dann ist es ja logisch, dass dieses Gefühl der Wut, was in mir aufkommt, gleichzeitig auch mit Angst verbunden ist. Ähm, Wenn ich dann auch älter bin, wenn ich erwachsen bin, dass es trotzdem irgendwie noch damit verknüpft ist. Und ähm, diesen Zusammenhang zu erkennen, zu verstehen und ähm, da auch für sich da zu sein dann im Erwachsenenalter. Ja, auch zu erkennen, dass dass ich heute groß bin und dass äh, das keine lebensbedrohliche Situation mehr ist, wenn ich diese Wut spüre und dass sie da sein darf. Ja. Ja, also dieses kein Opfer der Umstände mehr zu sein. Mhm. In Maßen, Alter, ja. Ja, ja, genau. Das, das ist
0: unsere Paradedisziplin, ja. Ja, absolut. Es das, 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 ja, ist ganz schwer, sich davon tat. es verrückt, klingt das sicherlich für einige, aber es ist ganz schwer, sich davon, von diesen Gedanken zu befreien, nicht mehr Opfer der Umstände zu sein.
1: Ja, ja. ja. Du hast auch, ähm, wenn wir jetzt hier gerade beim, beim Kind sind oder beim inneren Kind, ähm, du, du sprichst auch vom Nachnähren des Kindes, also dass dir das letztendlich, ja, das so der Schlüssel war auch auf deinem Weg in dem Prozess. Erzähl gerne mal, was, was du darunter verstehst oder wie das aussieht, dieses Nachnähren des Kindes. Ja, also der, der
0: Schlüssel tatsächlich, Ku unabhängig zu werden, war für mich tatsächlich die Wut. Das ist ja. der Schlüssel. Aber eine Wohltat. War es für mich dieses Nachnähern. das habe ich halt mit in einer, in einer, im körpertherapeutischen Bereich gemacht. Da gibt es ähm, so eine ganz fantastische Übung. Ihr Kön- könnt ihr auch alle ihr Zuhörer zu Hause machen. Ja, gerne. Zusammen. Ein großer Bär und ein kleiner Bär. Mhm. Ähm, schön stabil sich, der große Bär lehnt sich schön stabil mit dem Rücken irgendwo an. Also ne? kann auch, muss nicht ein großer Bär wirklich sein, kann auch ein, 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 eine, eine, eine zarte Frau sein. Ähm, und äh, der kleine Bär lehnt sich mit dem Rücken vorne an. So hier, dass der Kopf ähm, an einer Schulter ist von dem Kleinen. Mhm, Schön mit dem Rücken. Und dann ähm, die Arme rumschlingen und dieses Halten. Einfach gehalten werden. Und das, also auch gerade bei uns Kindern aus suchtbelasteten Familien, gibt es ganz viele, die körperliche Nähe kaum ertragen können.
2: Mhm.
0: Und das aber einfach mal zu machen und zu gucken, was da alles kommt. Und das auch mal die Traurigkeit. Diese mhm. ungeweinten Tränen, auch das, wenn, wenn, ähm, wenn Menschen, also auch müssen nicht aus einer suchbelasteten Familie kommen, aber Menschen so diese unwahrscheinliche Traurigkeit haben und Angst, dass sie ja Fühle empfinden, das ist ja wie so ein Strudel, ne? diese Traurigkeit, die einen nach unten zieht. und, ähm, Aber es ist ein Gefühl, es wird uns nicht töten, aber es fühlt sich ja manchmal so an. Mhm, ja. ähm, aber es ist eben auch nur ein Gefühl. Und ähm, das tut auch vielen Menschen gut. Dann einfach mal die Tränen loszulassen oder einfach auch mal die Wut. Und dann ha- haben wir noch die Beine. Oben Obenrum ist der kleine Bär dann umflossen mit den Armen, mm-hmm. großen Bären. Aber wenn die Wut oder so kommen oder andere Gefühle, kann man auch schön mit den Füßen und den Beinen noch trampeln.
2: Mm-hmm.
0: Das ist eine Wohltat. Und das Nachnähren können wir auch selber machen. Mm-hmm. Und zwar. Klingt auch total einfach, ist dann aber auch wieder, eine. also klingt total einfach. Und zwar, wir alle wissen eigentlich immer, was wir wollen. Das wissen wir eigentlich alle. Aber hm. was wir brauchen, das wissen wir meistens nicht. Hm. Und sich das mal zu gönnen, mal einen ganzen Tag oder angefangen mit ein paar Stunden, sich immer zu fragen, wenn man gerade so denkt, so, was brauche ich jetzt eigentlich? To-do-Liste sagt das. Und was 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 brauche ich davon? Fehlt man, einige Sachen fällt wirklich, also ne, also falls man eine To-Do-Liste hat, also einige haben sowas ja. Ähm, oder man hat, wir haben ja auch Verpflichtungen. Ähm, manchmal sind die so breit gefächert die Verpflichtungen und ähm, dann können wir uns überlegen, okay, was brauche ich jetzt? Oder brauche ich auch einfach mal Ruhe? Mhm. Nee, das, das geht jetzt. Habe ich hab jetzt keine Zeit für. Der beste Grund, sich einmal bis 2010 hinzulegen, einmal mal lang machen, weil mhm. wir haben Zeit. Man kann sich immer, und wenn es nur, oder auch länger, sich einfach mal lang zu... hier nee, habe ich keine Zeit für. Das ist sehr viel auch in, diesen, in unseren produktiven und leistungsstarken Köpfen drin. Ähm, ja. Und einfach mal auch so im Alltag zu fragen, was ist das, was ich jetzt eigentlich brauche? Oh, ein Schluck Wasser, ein Stück Schokolade, auch solche Sachen. Was brauche ich jetzt eigentlich? Oh, ein bisschen mehr Buhigkeit, kuscheln, irgendwie ja gucken, dass man das befriedigt bekommt. Ja. ja. Das ist auch was, auch nachnäherend.
1: ja finde ich, auch eine ganz, ganz wichtige Perspektive, weil damit ja auch erkenntlich wird, ich habe die Ressourcen, also ich habe die Antworten dafür in mir drinne, wenn ich mal nachhöre und nicht in diesem Mangeldenken zu sein, ich brauche das jetzt noch, also das, das muss jetzt irgendwie noch kommen, ne von außen, sondern mit diesem Blick zu sehen, ich habe die Ressourcen, ich habe die Möglichkeiten, mir das zu, zu geben, ja, also nachzunähern, also ich finde ja. das Wort richtig schön, ja. Ja, ja. ja. Und, und was,
0: was damit auch wieder bestätigt wird, ist natürlich die Selbstwirksamkeit. Ja, ja, das und ist, auch, ja. Ja, großes Thema auch dann, mhm. um in die Co-Unabhängigkeit zu gelangen, in ja, total Selbstwirksamkeit bewusst zu sein, ja.
1: Ja, großartig, ja. Ich habe hier in meinen Notizen was stehen, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ich habe den Satz nämlich nicht mehr konkret im Kopf, aber du hast in unserem Vorgespräch gesagt, es gab so einen Satz, der dir zu Beginn geholfen hat, deine Wut zu zeigen oder auszudrücken und dich abzugrenzen. Weißt du, was ich mit der Frage meine? Ja, und zwar der erste gekonnte Satz offenen Herzens ja. ohne Anklage. Der erste, also
0: Ja, genau. genau der, das war, und äh, den habe ich oft angewandt dann erstmal. Damit bekommt man Zeit. Und zwar ist das so wenn jemand mit mir halt äh, so gesprochen hat, eben grenzüberschreitend, mich nicht richtig gesehen hat, meine Bedürfnisse nicht geachtet oder mhm. beachtet hat, dann habe ich gesagt, ähm, wer denken sie, wer sie sind, so mit mir zu sprechen? Oder eben mhm. auch, wer denkst du, wer du bist, so mit mir zu sprechen? Das ist ein Stopp. Also Das ist ein, ein klares Stopp. Und was auch immer gut geht, ist einfach das zu verbalisieren, was man spürt. Ja. Einfach zu sagen, also das, was du gerade sagst, also es geht, finde ich, in, in der Du-Version ein bisschen besser. Also wenn, wenn es ein eine, eine, eine engere, engere Mensch ist. Das andere geht auch überall. Also der andere Satz. Aber bei, bei einer engeren Bezugsperson ist es auch gut. Oh, das, das, was du gerade sagst, macht mich richtig wütend. Ja, aber nee, nee, nee. Es macht mich richtig wütend. Und auch da erstmal dabei zu bleiben. Es macht mich gerade wütend, ähm, das einfach zu verbalisieren. Ohne mhm. Anklage, einfach, einfach sagen, was ist.
1: Ja. Hier ist auch immer eine gute Hilfe. Ja, finde ich so wichtig, weil wir damit in dieser Situation schon zeigen, wir nehmen uns selber ernst mit dem, was da ist. Und ich durfte noch gar nicht so lange her auch eine ähnliche äh, Erfahrung machen. Das klingt, wenn ich es so ausspreche, nach einem ganz kleinen Schritt, aber für mich war das so eine große Leistung, das innerhalb der Familie sagen zu können und zu verbalisieren, ähm, zu sagen, so wie du gerade mit mir sprichst, also fühle ich mich, also das fühlt sich für mich herablassend an oder ich fühle mich herablassend behandelt. Und darüber da erstmal hinzukommen, das ist so ein schwieriger Schritt, aber gleichzeitig hat das ein, auch wenn es sich erstmal klein anhört, das so zu machen, aber es hat einen Rieseneffekt, weil ich in dem Moment bei mir bin und mich ernst nehme und da auch für mich einstehe. Und es ist ja schon eine Art, eine Grenze zu setzen. Da ne? sind wir ja schon dabei, ja. Ja, richtig gut richtig mhm. also das, also ohne Anklage sind schon
0: mal alle ich Botschaften ja genau Botschaften sind ja eher das ja. äh, An- Anklagen
1: praktisch also ja richtig gut gemacht ja also davon zu sprechen was ich gerade eigentlich fühle was in das mir genau. los ist was weil ich- es ist, kann dir ja auch keiner deine Gefühle absprechen also die sind ja. indiskutabel <lacht> genau, sie sind genau indiskutabel ja. sie müssen
0: also es gibt ja John Kabat-Zinn, der sagt Gefühle müssen sind rein subjektiv also John Kabat-Zinn sagt, Gefühle sind rein subjektiv, sie müssen nicht der Realität entsprechen.
2: Mhm.
0: Aber sie sind für uns, die also für uns, also das mag alles sein, aber sie sind dennoch, es ist nichts, auch wenn es so ist, sie sind, es ist nicht zu diskutieren, weil es sind unsere Gefühle, ja klar, sie müssen nicht der Realität entsprechen, mag mhm. sein, aber es sind unsere Empfindungen.
1: Ja. ja. Und in
0: jedem Gefühl steckt ein Bedürfnis.
1: Ja. Ja, meine so. Coachin, die Shannika, die Zuhörer, Zuhörerinnen kennen sie schon, ich erwähne sie ja öfter, die, ähm, sagt immer, die Gefühle sind der Wecker, Die Sie ja. sind der Wecker. Ja. ja, Wut auf jeden Fall. Ne? Ja. Also, da,
0: Wut, also, das ist, also ja, Wut, also das ist ja ist der Wecker, ja klar.
2: Mhm. Ja,
0: und auch hinter Wut steckt, haben wir dann ein Bedürfnis. Wenn wir also die Wut nicht spüren, werden wir nie das Bedürfnis hinter der Wut kennenlernen. Das ist ja. einfach, mhm. einfach ja, keine gute Alternative. Ja, absolut. Und was, ist, genau, was ich noch sagen wollte, ist ja auch dann, äh, dann, wenn wir dann mal so die Wut verbalisieren oder erstmal unseren kleinen Ärger. Erstmal so einen kleinen Ärger eben, dann kommt ja auch mal ganz genau, oh Gott, bist du aber empfindlich? Ja, ja klar bin ich empfindlich. Wenn es um mich und meine Bedürfnisse und meine Grenzen geht, mhm. bin ich total empfindlich. Das ist eigentlich auch, also auch völlig äh, verständlicher. Das mhm. wird ja auch gerne in der Gesellschaft gemacht. Das ist dann so, ach, nimm das doch nicht so persönlich, doch. Das, das fühlt sich gerade an, du bist in meinen, Persön- in meinen Bereich rein. Mhm. Ja. Du ja. hast auch noch, was du sagtest gerade, eine Grenzen setzen, mhm. richtig gut. Das ist, das ist, ja, das ist ein Wahnsinnsschritt. Aber es gibt ja dann auch noch die Grenzen zu verteidigen. Weil nur weil wir die Grenze setzen, genau. heißt das ja nicht, dass der Gegenüber sie auch gleich achtet, weil derjenige hat ja oder diejenige, die haben ja auch Bedürfnisse.
1: Ja. Dann, ja, vor allen Dingen, wenn wir beginnen, in Systemen das plötzlich anders zu machen, in denen vorher immer über Grenzen gegangen worden ist, dann ähm, ist es natürlich ähm, sehr naiv zu glauben, dass wenn wir das jetzt einmal aussprechen, die anderen sich plötzlich daran halten und sagen, ach gut, dass du jetzt hier meine Grenze setzt. Total. <lacht> Zum du, Glück. Da ja. gibt es keinen Applaus erstmal, nee. Das, ja.
0: das, ist so. das
2: ist so, ja.
1: Ja, mich würde jetzt mal interessieren, liebe Svenja, da du ja einen ganz, ganz großen Prozess hinter dir hast, einen langen Weg gegangen bist im Umgang auch mit der Wut. Und heute Mama bist, selber Mama bist, total gerne Mama bist, hast du auch gesagt. (lacht) Ähm, Wie erlebst du das heute im Umgang mit deinem Sohn? Was kannst du davon jetzt mit in die Erziehung mit einfließen lassen? Oder im Umgang mit deinem Sohn, der ja auch, er ist ja auch Kind, er ist verkörpert ja all das, was ähm, vielleicht das innere Kind ja selber auch eigentlich spüren wollte, aber nicht durfte. Und wie, wie gehst du heute damit um, wenn dein Sohn die, die Wut spürt? Wie ist das für dich?
2: Also toll,
0: also toll, <lacht> ich glaub, also toll. Ähm, und auch wenn ich nicht die Kindheit gehabt habe, die ich verdient hätte und ich, ich versuche, meinen Sohn natürlich so gut es geht zu ermöglichen, aber klar, wir alle, also ich, ich bin sehr gerne Mama, aber sicherlich gelingt mir auch nicht alles so optimal, ähm, aber ich genieße das unwahrscheinlich zu sehen, wie es auch hätte laufen können, sozusagen. Mhm. Also, wie eine, eine unbeschwerte Kindheit aussieht, in der Gefühle jeglicher Art gelebt werden dürfen, zum Ausdruck gebracht werden dürfen, ihren Platz haben.
2: Mhm.
0: Ja, und er immer noch die Liebe spürt, mhm. dass ich mich nicht abwende, egal was da für Gefühle sind.
1: Mhm. Hast du da so ein Beispiel aus der Praxis vielleicht, wie so eine Situation, wie das dann aussieht, dieses Annehmen mit dem Gefühl, also das Kind annehmen damit? Weil ich finde, das ist so ein schönes Bild dafür, auch für die Hörer und Hörerinnen dieses, auch das eigene innere Kind anzunehmen in Situationen. Deswegen würde mich das mal interessieren, ob du da so so ein Beispiel hast, aus dem Alltag mit deinem Sohn. Also durchaus ähm, ähm,
0: schlagen wir dann zusammen aufs Sofa und ähm, dann sage ich, ja, das ist so, so ätzend und ich könnte jetzt noch ganz andere Wörter sagen, ich <lacht> ein bisschen zurückhalten. Ähm, aber das ist, oh, das ist so, so ätzend und dann schlagen wir halt zusammen darauf, dass ich ihn motiviere, es, also so fing es ja an jetzt mittlerweile, brauche ich, also ist das nicht mehr nötig, aber ich bleibe bei ihm wie gesagt, ich stärke, also dieses, ich stärke ihn, also dass ich seinen Rücken streichele und lasse die Wut raus und dass ich ihn ja, motiviere, dann mich aber auch ein bisschen zurücknehme, weil sonst stachelt man auch zu sehr an. So, hab, also erlebe ich das jedenfalls, habe ich das mit ihm erlebt, dass ich da bin und wenn, er ist auch so, er ist ja auch, also ja, manchmal ist er sehr traurig, also es sind jetzt nicht wirklich gravierende Sachen, es können ja schon sehr kleine Sachen sein, die ein kleines äh, fünfjähriges Kinderherz Hm. mitnehmen. Ähm, Zum Beispiel, ob ein, ein, er hat sich vom Taschengeld etwas über Ebay gekauft und ob das jetzt auch wirklich dann den Tag auch hier ankommt oder ob er noch länger warten muss. Und diese Vorstellung war einfach also untröstlich praktisch. Und ähm, dann sagt er auch manchmal so, wenn er auch müde ist und abgespannt, ich bin, ich ich kann mich gar nicht beruhigen. Und so, dann nehme ich ihn, dann sage ich, doch, ich halte dich, ich bin da und das wird gleich von ganz alleine abäppen die Traurigkeit und ich bin da und ich tröste dich ne? also das sage ich eigentlich auch gleich dass ich das ist selbstverständlich dass ich ihn tröste ich habe ein Tuch und wische ihm die Tränchen ab und, und alles äh, du wirst dich von ganz alleine beruhigen und ich halte dich und du bist nicht alleine und mhm. ja. genau mhm. dass ich ihn einfach dass es einfach sein darf seine Gefühle mhm. bist von ganz alleine weg oder bis sie von ganz alleine abeppen. Mhm. und das tun sie ja die Gefühle, sodass er auch keine keine Angst vor Gefühlen hat, kein Unbehagen den Gefühlen gegenüber. Also das meint, versuche ich das?
1: Ja, wie wertvoll. Also du hast ja so ein paar Äußerungen von ihm auch genannt, was er sagt. Also zum Beispiel, dass er also er kann das ja verbalisieren, dass er wütend ist. Also ich finde, das zeigt ja schon, was es für einen Effekt hat, wenn wir das Kind damit annehmen. Und es damit ernst nehmen, dass es sich selber dann auch damit ernst nehmen kann, beziehungsweise aussprechen kann, was da gerade in, in sich vorgeht. Also ja. ach, ganz, ganz wertvoll. Ich danke dir sehr. Und ich würde gerne jetzt so zum Abschluss noch auf deine Arbeit ähm, schauen. Du engagierst dich ja auch im äh, Verein der Chor Deutschland ja. ähm, für Kinder aus Suchtfamilien und ich glaube, dass ich den Verein hier noch nie im Podcast so erwähnt habe. Also ich kann mir vorstellen, dass einigen der Zuhörer und Zuhörerinnen der bekannt ist. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen sagen, was was der Verein macht und auch warum dir das so ein Herzensanliegen ist, sich da auch mit einzubringen und äh, zu engagieren. Genau. Ja,
0: also Nakua setzt sich für die Interessen von Kindern aus suchtbelasteten Familien ein. Und damit sind eben nicht nur die Kinder als solches, also, also das wir jetzt erstmal darunter verstehen, Kinder, Jugendliche und eben auch die erwachsenen Kinder aus suchtbelasteten Familien. Und für deren Interessen setzt sich der Verein ein. Und ich bin Mitglied in einer AG für, also für erwachsene Kinder. Mhm. Die ist, gibt es noch gar nicht so lange. Ich bin auch, ähm, wir sind fünf. Ich bin auch die Letzte, die dazugekommen ist. Ähm, da gibt es vier. Ähm, die anderen sind sehr erfahren schon ähm, in der Arbeit und ich bin dazugekommen. Ja, weil es ähm, ja auch die erwachsenen Kinder, ja, wir werden manchmal einfach, also werden uns zu oft übersehen. Mhm. In der deutschen Politik und auch im, Gesund- im deutschen Gesundheitssystem. Mhm. Dass eben auch äh, die Co-Abhängigkeit ähm, keine anerkannte Krankheit ist dass mhm. äh, die Rechtslage von uns Betroffenen so ist, dass wir darüber sprechen dürfen im Kleinen, aber nichts dazu veröffentlichen dürfen, ähm, aus, unseren, aus unserer Vergangenheit, aus unserer Kindheit, also mhm. keinen Real Talk betreiben dürfen, keinen wertschätzenden und respektvollen. Ja, und da hat die Nakoa arbeitsgruppe eben unterschiedliche, ja, haben, haben wir so unterschiedliche Ideen und die wir umsetzen wollen.
1: ja. Eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, ja. ja.
0: Ja, da also angehen wollen, so also, sehr ja, angehen wollen.
1: Ja, vielleicht ähm, habt ihr auch, ähm, also wenn die Folge rauskommt, dann ist die Aktionswoche schon vorbei, aber vom 12. bis 19. genau, da war die CoA Aktionswoche, wo sich in der CoA Deutschland auch für eingesetzt hat, ähm, ganz viele tolle Mitwirkende dabei waren, teilgenommen haben, um äh, unter dem Hashtag Schluss mit dem Stigma aufmerksam zu machen auf Kinder aus äh, Suchtfamilien ganz genau. Vielleicht habt ihr davon mitbekommen. Aber ich werde auch in die Shownotes ähm, den Verein, also in der Deutschland, auch nochmal verlinken. Also wenn ihr da vielleicht euch selbst engagieren möchtet oder Interesse generell einfach mal habt, da vorbeizuschauen, könnt ihr da gehen auf den Link. Und ähm, ja, du arbeitest auch ähm, mit Kindern, deren Mütter von Alkoholabhängigkeit betroffen waren oder sind. Ja. Genau, das ist so dein Steckenpferd oder deine Spezialisierung. Was begeistert dich an dieser Arbeit besonders? Also was, warum hängt dein Herz so daran? Was ist so besonders an dieser Arbeit für dich?
0: Weil, also um, um ehrlich zu sein, weil ich selber das gerne gehabt hätte, so jemanden, der eben sich ganz speziell damit auskennt, was es heißt mit dem ganzen therapeutischen Handwerkszeug in die Umsetzung. Mhm. Ja. Ja. Und das ist das ganze Handwerkszeug zu haben, ist einfach Gold wert. Also auch was hier in Deutschland die Therapeuten, die ähm, Diplompsychologen und die -innen und die Psychiater und Psychiaterinnen, was die leisten, ist einfach wirklich also einfach klasse. Das ist also wirklich also das eine ist einfach so. Dennoch in diese Umsetzung zu kommen, das ist eben doch eine ganz schöne Hürde. Mhm. Was, wie sieht das im Alltag aus? Und da jemanden zu haben, der ermutigt Schritt für Schritt Oft geht es, wir sind ja auch sehr ungeduldig. Ähm, und dann, so, na ja, dann soll das alles schnell gehen, aber eben dranbleiben in kleinen Schritten und ja, mhm. das eben mit unterschiedlichen ähm, Therapieformen oder also ich habe, ich habe Hypnose, ich bin ausgebildet in Hypnosetherapie, Gestalt und Systemtherapie. Mhm. So, da ist das so eine Mischung, die ich dann mit anwende. Ja. Und Dann einfach zu sehen, dass der Weg in die Umsetzung verkürzt werden kann, das ist ja klar. Finde ich einfach toll, was sich hm. das Leben verändert, dann und das mit begleiten zu dürfen. Ja, sehr befriedigend, sehr befriedigend mit der Arbeit.
1: Ja, ja, so die Veränderung zu beobachten. Ja. Das ist was ganz Wunderbares, erlebe ich auch immer wieder in meiner Gruppe. Das ist so unbezahlbar, ist, das, das mitzuerleben. Ja. ja, ja. <lacht> und wenn jetzt hier die Hörer, Hörerinnen sich denken, sie möchten irgendwie mehr über Wut lernen oder sie möchten erstmal irgendwie da ja, so einen Anhaltspunkt haben oder in, in, in Kontakt mitkommen. Bei dir wird es demnächst ein Webinar auch geben. Ja. Ähm, zum Thema Mut zur so Wut. Richtig. Genau. Was hat es damit auf sich oder wie, was können wir uns darunter vorstellen, Svenja?
0: <lacht> ja, ähm, ich mache Werbung. <lacht> ja, <gut. lacht> Nein, also ich... Ähm, Er möchte dazu ermuntern, wütend zu sein und sich dafür nicht zu schämen und sogar für sich auch zu nutzen. Samstag, den 18.03. biete ich ein Webinar an, am Vormittag. Mut zur Wut, werde schlagfertig in deinem beruflichen Umfeld und positioniere dich neu.
2: Mhm.
0: Weil ich habe das jetzt nochmal von meiner Tätigkeit als... ähm, als Heilpraktikerin für Psychotherapie für erwachsene Kinder, deren Kindheit geprägt wurde von einer alkoholkranken Mutter. Das ich jetzt, möchte ich mal so ein bisschen abtrennen, weil eben dieses, ich immer mehr merke, wie, was Wut eigentlich in unserer deutschen Gesellschaft für ein Thema ist. Ja, ja. Beziehungsweise ein viel zu kleines, aber dadurch eben ein, ein unwahrscheinliches Thema wird. Ja, und da, ja, da was bewegen zu können und ähm, möchte, ich, möchte ich gerne noch mal separieren von einer anderen Tätigkeit.
1: Ja, ganz wunderbar. Also ähm, ich finde den Titel allein schon sehr vielversprechend und kann Danke. mir gut vorstellen, dass, ja, da die Neugier der einen oder anderen oder des einen oder anderen geweckt worden ist, ähm, deine Kontaktdaten ähm, werde ich auch in die Shownotes schreiben, also wenn einer von euch oder eine von euch da Mut zu Wut zeigen möchte, dann ähm, könnt ihr darüber gehen, genau. Ja, sehr gut. <lacht> und wir sind jetzt schon am Ende unserer Folge so langsam angekommen. Und ähm, wie jedem Gast, jeder Gästin möchte dir gerne die Frage stellen, liebe Svenja, was dein Potenzial in der Suchtbeziehung war oder ist, was du aus dieser Erfahrung mitgenommen hast, Sucht in der Beziehung bzw. Familie erlebt zu haben, also in der Beziehung zu deiner Mutter in dem Falle. Was ist so das Potenzial, was du daraus schöpfen konntest? Ein unwahrscheinlicher Drang
0: nach Unabhängigkeit und zwar in jeglicher Art. Also ein, ein unabhängiges Leben zu führen und eine, ich nenne das immer Phönix aus der Asche-Mentalität. Mhm. Ja, Das selbst wenn, ja, es geht einem ja nicht immer gut tatsächlich, also auch wenn das gerne <lacht> suggeriert wird in der Gesellschaft, aber nein, es geht einem auch einfach manchmal nicht gut. Es gibt ja Sachen, die im Leben passieren, die einen auch manchmal ähm, ja so ein bisschen sehr traurig stimmen und man erstmal fährt auch, also wenn, 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 bei mir ist es manchmal so, ich habe unwahrscheinlich viel Mitgefühl mit mir. Wenn et- mir etwas passiert, dann fühle ich mich manchmal wie so ein kleines Schweinchen, was sich so im Modder suhlt in sein Mitgefühl, so nenne ich das auch richtig, und dann kommt die Phoenix in der Asche-Mentalität, dann fange ich an, meine Flügel zu spreizen und dann wandert dieses kleine Schweinchen raus aus dem Modder und zur Dusche ja. duscht das erstmal alles ab und wird dann zum Phönix und fliegt los. Also so, yes. das ist auf, so man sagt auch steh auf Männchen, aber für mich geht es tatsächlich noch ein bisschen weiter. Also das, es ist ein, es, ja, so steh auf. Es ist halt
1: ähm, ja, eine unwahrscheinliche Willensstärke da. Ja, das ist ein total schönes und gleichzeitig auch süßes Bild. <lacht> ja. ja, Danke dir, Svenja, auch für für alles, was du hier geteilt hast und dein Wissen deiner eigenen persönlichen Geschichte und auch deiner Arbeit, die du machst. Bei Nako, aber auch in deiner Selbstständigkeit rund ums Thema Suchtfamilie, Kinder aus Suchtfamilien und auch der Wut. Ja. ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich danke dir auch. Du hast es wirklich toll gemacht. Wenn diese Folge dir gefallen hat und auch der Podcast, die eine wertvolle Unterstützung ist, dann teile ihn super, super gerne und schenk ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen können und auf ihrem Weg aus der co unterstützen.